0: Aquí comienza el tren de RPA, con Monse Martínez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos este lunes 29 de marzo? Bien, bueno, pues nosotros aquí arrancando el tren radiofónico que nos llevará hasta las 2 de la tarde en un día, con nubes y claros y con una temperatura en Gijón en este momento de 18 grados, pero va a subir hasta los 23, es la máxima que tendremos en esta zona de Asturias suben las temperaturas en todo, en todo el Principado y además en el interior bastante más altas. Vamos a dar un repaso en Nadia, la máxima será de 20, con viento muy flojo del norte, Cudillero 21, Avilés 23, como en Gijón, Ribadesella 21, Illanes 22 grados, con vientos del sur en esa zona. En la zona de Avilés, Cabo Peñas en Gijón, pues vientos del oeste. Entrando en el interior, con del Sur, Cangas de Unís, que subirá 26 grados. En El Alón, 24, 25 en el Concejo de Oviedo. En Mieres, 24 y 22 tanto en Lena como ayer. En Tineo, 22, 20 de máxima. Sonido y 24 en Cangas, Narcea Nubes y Claros, pero lo característico hoy es esas temperaturas que suben bastante. Bueno, pues así están las cosas en cuanto al tiempo se refiere. Nosotros enseguida, como todos los lunes, vamos a estar con nuestro amigo el doctor en Medicina y Cirugía. Jaime San Narciso, para continuar con la información para los jóvenes en lo digas que no lo sabes, entrar después en la cocina vegana de la Alisandera Joaquín Rodríguez y terminar con el nuevo con el nuevo cronista oficial de Morcín, que es Fernando Delgado. Estará con nosotros. Bueno, pues todo esto hasta las dos en punto de la tarde.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Nueve minutos, pasan de la una de la tarde y saludamos ya a Jaime Narciso. Hola Jaime, bienvenido.
2: Hola Monse. ¿Qué Muy tal buenas.
1: estás? Buenas tardes. Aquí, aquí estamos con una serie de noticias que nos vas a comentar y qué te parece si empezamos con el Día Mundial contra el Cáncer de Colon que se va a celebrar pasado mañana, el miércoles, que ya es 31 de marzo.
3: Sí, para sensibilizar a la población sobre las necesidades que tienen los pacientes que son diagnosticados con cáncer de colon. Eh, buscar una detención temprana que permita salvar vidas y prevenir y también pues mejorar eh, a través de hábitos de vida más saludables. El cáncer de colon eh, se da por un crecimiento anómalo de las células del colon y de la zona rectal. Eh, muchas veces comienza con un crecimiento de pólipos que pueden transformarse con el paso de los años en cáncer, aunque no siempre esto ocurre. Entre los factores de riesgo más comunes están los antecedentes familiares, la edad del paciente y haber tenido algunas enfermedades, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. También hay factores de riesgo externos relacionados con la alimentación, eh, con sustancias tóxicas como los cigarrillos, el alcohol o las drogas. Y tenemos también pruebas de cribado que se hacen para la detección temprana del cáncer. Como hemos comentado otras veces, se realizan para detectar sangre oculta en las heces de las personas que puedan ser propensas a contraer esta enfermedad y, de esta forma, hacer un diagnóstico temprano para evitar la, aparición de, de, llegar a evitar la aparición del cáncer y asegurar la supervivencia de estos pacientes. Por otra parte, hoy más que nunca es muy importante un cambio en el estilo de vida, hay que cambiar la dieta alimentaria, hay que tomar más frutas, vegetales y alimentos ricos en fibra, como los cereales integrales, en lugar de alimentos procesados, grasas saturadas y comidas chatarra. El cáncer de colon, eh, si es diagnosticado a tiempo, puede salvar muchas vidas. Es importante pues bueno, acordarnos hoy de él también. Claro. Este miércoles celebramos el día.
1: Por supuesto, además hay muchas personas que lo padecen. Bueno, pues vamos a otra noticia. El Día Mundial del Trastorno Bipolar será mañana, día 30.
3: Sí, se celebra el día 30 de marzo porque coincide con el nacimiento de Vicente Van Gogh famoso pintor que fue diagnosticado de, de, con este trastorno. Es una enfermedad mental que produce cambios bruscos de temperamento, eh, pasando de una terrible depresión a un alto nivel de optimismo, a veces de forma casi simultánea. Decimos casi porque realmente la persona suele tener un temperamento normal entre ambos polos. 140 millones de personas lo padecen en el mundo. Es una de las principales enfermedades que causan discapacidad y es la menos entendida. ...suele aparecer en personas jóvenes, la edad media son 25 años... ...y el tratamiento para este tipo de trastorno tiene que ser personalizado... ...es decir, no hay un remedio o un tratamiento único para todas las personas que lo padecen... Eh, ...es una enfermedad frecuente y podemos citar algunas personas relevantes... ...que lo padecen y, y que viven con él y que aún así llevan, uh -huh. o han llevado siempre una vida prácticamente normal... ...como Mel Gibson o Mike Tyson o, o Edgar Alan Poe, Fran Sinatra... Eh, gente, actores muy conocidos ¿no? y escritores de todo ya sabes, 140 millones de personas en el mundo ya, ya. muchas muchos okay. lo padecen
1: es complicado ¿eh? sí, es un, es un problema, no deja de ser una patología psiquiátrica, por lo tanto tiene sus cosas ¿no? Uh
3: -huh. por supuesto, tiene su, su tratamiento individualizado como exacto, decimos pero, pero con un buen control muchas veces pues, pues la lleva, vida es sí. normal
1: exacto. bueno, vamos a la actualidad del COVID eh, Jaime, no estamos muy tranquilos la verdad
3: eh, bueno, estamos en momentos de precaución, eh, con temor por esa posible eh, cuarta ola, entonces es momento de, de tener cuidado. ¿no? Uh -huh. En el caso pues, de Asturias, pues eh, las últimas cifras son de cuatro muertes, eh, 90 positivos, con la tasa por debajo del 5%, aún 70 personas en, en UCI, que son eh, cifras altas. Y, y bueno, pues a, a nivel nacional, pues también hay aún ciertos aumentos de contagios en Madrid y en Cataluña en concreto. Y parece que en Europa aumentan las restricciones, ¿eh? porque ya temen la cuarta ola, sobre todo Francia, que tiene récord eh, en las UCIs, a un 95%, con, con un índice también alto, y Alemania, que también está aumentando, están pensando en eso, aumentar restricciones. Eh, también Bélgica está mal, Italia también sigue confinada, con, con alguna mejoría en, los en las cifras. Y por otro lado vemos, bueno, pues países más vacunados, como el Reino Unido, como Gibraltar, ¿no?, como, bueno, no como país, pero bueno, como zona dependiente del Reino Unido, que relaja a medidas. Eh, por otra parte, pues en el, en el continente americano, pues siguen también con muchos problemas. Y, y por eso, bueno, pues en nuestro caso, pues hay que tener mucho cuidado para intentar que esta cuarta ola, pues que no venga, que sean las cifras siempre lo menor posible. O
1: sea,
3: Seguimos con las medidas y con la responsabilidad también individual, por supuesto.
1: Bueno, la previsión sigue siendo la vacuna, ¿no? Entonces, eh, a ver si estamos a 70% en verano.
3: Ahí
2: siguen
3: poniendo, bueno, es lo que afirma el ministerio, y hablan en dos semanas de vacunar a los mayores de, de 80 años, ¿eh? con esa previsión de durante el verano, no hablamos del principio del verano tampoco ya, tener vacunados al 70% de la población. Dicen que, bueno, lo principal es que nos lleguen vacunas. Esta semana van a llegar un, un millón de dosis de Pfizer y de Moderna, según anuncia, y empieza también a, a llegar en la segunda quincena de abril la vacuna de de Janssen, con 300.000 unidades, pero si la farmacéutica cumple, están prometidas o están contratadas 20 millones de unidades de, de esta vacuna, que es de una sola dosis, eh, a lo largo del, del año 2021. Es decir, que podría ser esta la solución, en nuevas vacunas. Además, hay otras dos más que parece que van a también a empezar a, a utilizarse antes del verano, aparte de las que ya tenemos, la vacuna esta de Hansen pues son, tiene un 66% de efectividad, es una sola dosis, tiene buenas condiciones de conservación, que no tiene mucha dificultad. Y bueno, pues con la de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, eh, junto con esta nueva, pues eh, la cuestión será tener disponer de muchas vacunas para poder vacunar a, a más gente lo antes posible. Eh. Sí. Eso sería la clave. podemos Podremos estar tranquilos ante la pandemia cuando estén vacunadas todas aquellas personas que son grupos de alto riesgo por edad o por enfermedades crónicas. Es difícil saber si bajarán los picos de contagios porque todavía no sabemos cómo es la infección asintomática de los vacunados. Lo que sí se esperan son menos muertes y menos casos graves. Es decir, las vacunas lo que hacen es desplazar la gravedad de la infección hacia situaciones más favorables, hacia síntomas moderados o leves. Y esto, por supuesto, claro, es una gran ventaja. Claro, claro. Por eso necesitamos eso, pues muchas vacunas.
1: Bueno, pues eh, confiemos en que sea así, que lleguemos a, a esas cifras. Vamos ahora eh, a otro a otro tema. Jaime, más vale prevenir las demencias porque no se pueden curar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Hay algún factor que se pueda saber?
3: Eh, pues sí, precisamente publica la revista Adelante, publicó ya en 2017 un informe que se llamaba Prevención, Intervención y Cuidado de la Demencia identificaba nueve factores de riesgo para las demencias. Eh, serían la escasa educación, la hipertensión arterial, la pérdida de audición, la pérdida auditiva, el consumo de tabaco, la obesidad, la depresión, la inactividad física, la diabetes y las escasas o la falta de relaciones sociales. En el informe con el mismo título que publicó ahora en 2020, eh, se han añadido tres factores de riesgo adicionales. Serían el consumo de alcohol excesivo, las lesiones traumáticas encefálicas y la contaminación atmosférica. En conjunto, estos 12 factores de riesgo que suman eh, darían cuenta aproximadamente del 40% de las demencias diagnosticadas en el mundo y que, en teoría, serían las que podrían prevenirse o retrasarse. Según los autores, hay mucho potencial para la prevención serían diferentes medidas en diferentes momentos, ¿eh? actuando sobre estos dos factores, pero bueno es la importancia de la prevención porque ya que ni siquiera no, de momento no pueden ser curadas, para las demencias no hay más alternativa que la prevención ¿eh? por bien. eso hay que actuar sobre ello
4: uh
1: -huh. Bueno, ¿alguna noticia más que nos puedas comentar? Eh, nada más. Pasamos al tema dental de la semana entonces. ¿Mm? Muy bien vamos, vamos a ese tema dental
0: Más vale prevenir que curar
1: bueno, pues seguimos hablando de prevención, Jaime. ¿Qué te parece si repasamos un poco el tema de las caries? ¿Es necesario un buen cuidado diario de los dientes para prevenir caries, la enfermedad más prevalente en las personas, verdad? ¿Por qué se empastan los dientes?
3: Pues hay que detener esas caries, esas cavidades que se forman, que destruyen progresivamente los dientes. Hay que tapar esos agujeros que produce antes de que profundicen y lleguen a la pulpa, al nervio, ¿eh? ya con dolor. Uh -huh.
1: ¿Y eh, con qué materiales empastan los dientes?
3: Pues cada vez más se utilizan la, lo que llamamos res, resinas compuestas o, o composites, eh, que son plásticos, que son más estéticas, que son de colores similares a los del diente.
5: Uh
1: -huh. y vamos con el tema de la endodoncia. ¿Cuándo hay que quitar el nervio a un diente? ¿Qué es eso precisamente?
3: Cuando la caries ha llegado hasta el nervio o, o cuando el nervio está muerto y puede producir un cremón es alternativa a tener que extraer el diente, eh, que sería la otra opción.
1: Ya, ya, ya. Oye, ¿y qué es un sellado de fisuras?
3: Una medida preventiva que consiste en tapar los surcos, los hoyos, las fisuras de los molares recién erupcionados eh, con una resina eh, que evita que aparezcan caries en esas zonas de riesgo, en esos uh -huh. surcos profundos, en sitios donde el cepillo llega con dificultad. Entonces, para evitarlo y, de, y antes de que se forme la caries... ...se podría sellar.
1: ¿Una fisura que es que se raja el diente o algo así?
3: Eh, bueno, es la anatomía que tienen nuestros Ajá. dientes, nuestros molares... Eh, ...son esos valles, esas depresiones, eh, tenemos cúspides... Y, sí, 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 sí. ...y zonas más profundas que es donde al, al cepillo le cuesta llegar... ...y donde las bacterias, mm, se los acumulan restos, alimentos uh -huh. se, se esconden y se acumulan.
1: Se quedan ahí. Bueno, ¿cómo podemos reforzar nuestros dientes para prevenir caries entonces?
3: Eh, podemos reforzarlos con el flúor, el flúor en forma de pastas con altas concentraciones, en enjuagues, con colutorios eh, o con gotas o, o el gel profesional que se aplica en, en las clínicas. Eso se nos va a recetar en función de nuestra edad y de la facilidad que tengamos para sí. sufrir caries por parte de, del claro. dentista que nos trata.
4: Ya,
1: pero también los alimentos y bebidas eh, hay que controlar, ¿no? Porque hay algunas que, que provocan caries.
3: Sí, todos aquellos que llevan azúcares o ácidos. Son muchísimos, el chocolate, las chucherías, el azúcar, la miel, los dulces, también son muy frecuentes los, los refrescos, cualquier refresco de, de lo que sea, de cola de cualquier cosa lleva mucho azúcar, los zumos comerciales y también los naturales. Todo, todo el azúcar que está en nuestra alimentación y que tenemos que intentar reducir, no solo por motivos de caries, sino sí. por motivos de salud, porque bueno, sabemos que también se asocia a problemas de obesidad, de diabetes, síndrome metabó metabólico, a muchos otros problemas futuros.
4: Claro.
1: Bueno, ¿nos puedes dar unos consejos para tener una correcta higiene dental?
3: Sí, si el cepillado fuera perfecto, el cepillado es lo más importante, una vez al día sería suficiente pero en la práctica no lo es, por lo tanto, hay que hacerlo tres veces al día. Eh, a ser posible, pas dejando pasar poco tiempo tras la comida, o sea, inmediatamente tras las comidas, eh, evitar también picar entre horas y es muy importante el cepillado de la noche. A partir de ahí no deberíamos ingerir ningún tipo de, de alimento. Eh, y la importancia también de utilizar cepillos que estén en buen estado, eh, cada tres cuatro meses es razonable cambiarlos para que los cuidamientos sean activos y eliminen bien la placa bacteriana, si el cepillo es eléctrico también hay que cambiar los cabezales, también eso tiene una duración por pues similar. Eh, a la hora de cepillar es importante insistir donde se une el diente con la encía, eh, digamos lo blanco con lo rojo, es la zona clave, siempre con suavidad, pero hay que limpiar bien, hay que acordarse de llegar a los últimos molares, al final de la boca, a las esquinas, y limpiar todas las caras del diente. Eh, y luego pues, hay que completar eh, una, este cepillado pues, limpiando entre los dientes para acabar de eliminar la placa bacteriana. Hay un 20% de superficies donde el cepillo no llega y ahí habría que utilizar, eh, al menos una vez al día, sería suficiente, pues, el hilo dental. Eh, si tenemos espacios entre los dientes, se puede sustituir el hilo por estas escobillas que son los cepillos interdentales.
1: Uh -huh. Bueno, ¿algo más que añadir?
3: La importancia para el diagnóstico de caries pues de las revisiones frecuentes. ¿eh? Claro. Sabemos que una vez o dos al año hay que ir al dentista y, y que nos miren y en ocasiones pues hacer alguna radiografía para también, aparte de ver clínicamente las caries, hay algunas que son interdentales, que son por los lados, que necesitan a veces también de un diagnóstico pues con radiografías aproximadamente cada dos años,
4: Ajá.
3: tener un control, porque si hay caries hay que intentar atajarlas a tiempo y luego también muy importante buscar la causa, ¿eh? porque ya realmente cuando hay muchas caries suele haber una causa y, y si no la conocemos, pues sigue actuando, pues no vamos a solucionar el problema, no vamos ¿Qué? a salir con ello.
4: Claro, claro,
1: claro. Bueno, pues ya hay que anotarlo bien, por lo menos una visita al odontólogo de vez en cuando es necesaria para una revisión y ver eh, y detectar algún que otro problema que pueda haber, a lo mejor no lo hay, pero si lo hay se coge a tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias Jaime, que tengas muy buena Semana Santa y hasta, hasta el lunes que viene. Un beso.
3: Gracias y feliz semana.
4: Hola niños, hoy aprenderemos la reanimación
0: El Tren de RPA Con Monse Martínez No digas que no lo sabes Toda la información juvenil en RPA Ponte al loro Y no digas que no lo sabes
1: 1 y 26 minutos de la tarde nos vamos a recordar ese, esa exposición benéfica, solidaria, que tenemos en la caja rural de Gijón, esos salones fantásticos que tienen el Paseo de la Infancia número uno y todo lo recaudado íntegramente, 100% se va a ir para la restauración del Parque de la Vida tenéis pues cantidad de, hay donaciones de decenas de pintores, escultores, escritores, músicos, artesanos, fotógrafos, fotoperiodistas de primera línea, en fin, que tenéis cosas muy bonitas y mesas redondas. La última este miércoles porque ya se clausura este próximo sábado, día 3 de abril. Así que os invitamos a que os paséis. Hay unas mascarillas para los niños que son preciosas, eh, dibujadas por grandes artistas, también para mayores, en fin. Pásate en horario de mañana y tarde de 12 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Nos vamos ahora hasta Langreo para comentar esa exposición del primer Certamen Nacional de Arte de Luarca, que estará hasta el día 30 de marzo, hasta mañana, último día, en la Casa de la Cultura Escuelas Dorado. También nos dicen desde el angreo, la convocatoria de ayudas económicas a familias en dificultades con menores a cargo del año 2020, desde hasta el 29 de marzo. Hoy es el último día en el que estará abierto el plazo para solicitar esta ayuda económica. En cuanto a la Oficina Joven de Mieres, nos recuerdan que las bases provisionales para las ayudas a la compra de libros y o materiales están expuestas hasta el miércoles día 31 se puede consultar en la oficina joven que se encuentra en la segunda planta de la casa de la cultura pero es mejor que llames para decir que vas a ir y hasta nuevo aviso mmm, se puede acceder a cualquiera de los servicios de la casa de cultura de Mieres, pero ves lo que te digo que es necesaria la cita y dejar datos en la entrada luego eh, nos vamos hasta la viana para que sepas que también este ayuntamiento está con la campaña de compostaje doméstico que puede solicitar hasta el 31 de marzo, hasta el miércoles último día en el Ayuntamiento de La Viana, como decimos en este caso. Por otra parte, hay un programa muy interesante, una edición limitada benéfica en honor a los mineros. La cerveza 1270 lanza una edición benéfica especial dedicada a los mineros asturianos junto a los ayuntamientos de la Viana y Mieres con una campaña durante aproximadamente, durará un mes en esta edición se realizan dos tipos de botella. El primero para las familias de los mineros quienes una vez que se lo soliciten podrán adquirir botellas de edición única con los nombres de sus familiares o seres queridos y el segundo carecerá de nombre específico en la botella y estará disponible para su adquisición o compra en los supermercados máximas. ¿Cómo participar bueno, pues si quieres homenajear a tus familiares mineros, estén vivos o hayan ya fallecido, es necesario inscribirse mediante un correo electrónico a esta dirección: info. Arroba... 1270.com o te doy un teléfono 642 08 1690. Comprando también directamente en la web 1270.com, tienes ahí todas las instrucciones. Indicas el nombre, nombres de familiares en el apartado de observaciones. De todas formas, puedes llamar al teléfono de información del CIDAN en Pole de la Viana 985 60 2525. Y además, en esa web que te digo de 1270.com habrá un apartado para todas las personas que quieran colaborar. Los beneficios de esta edición serán entregados a los servicios sociales de los ayuntamientos de Laviana y Morcín, en vales de supermercado de diferentes valores para ayudar a familias más necesitadas debido a la crisis sanitaria y económica actual. Eh, también se destinará una pequeña parte a ayudar al corredor solidario asturiano. Al avianés Héctor Moro uh, está presente en el Campeonato del Mundo de Duatlón, que se celebrará el 30 de mayo en Zofingen, en Suiza, considerado el duatlón más duro del mundo. Como veis, tiene mucha información esta, este proyecto benéfico. Por lo tanto, puedes preguntar en cualquier oficina de información juvenil. Todo esto parte de la Viana de Morcín. Y los vamos ahora también a la apertura de solicitud para licencia de aprovechamiento de los pastos que gestiona el Ayuntamiento de La Viana para el Raigoso, Carrio y Peña Mayor. El plazo está abierto hasta el 31 de mayo en la Oficina de Pastos del Mercado de Ganado de Pola de La Viana. Los ganados que no se inscriban y o no, marquen, no se marquen no podrán acceder a estos pastos al no disponer de licencia. Información que nos llega desde la Oficina Joven de la Viena en este caso y un último apunte de San Martín del Rey Aurelio la oficina está en Sotrondio, el programa party de apoyo escolar gratuito martes y jueves por la tarde para chicos de primaria y secundaria, últimas plazas libres en Sotrondio más información e inscripciones contactar con la oficina joven o con servicios sociales 985 65 63 64 bueno pues con esta noticia de San Martín lo dejamos, vamos a poner el mandil vamos a repasar una receta vegana que nos enseñaba Joaquín Rodríguez Pues con los mandiles puestos porque estamos en los fogones de la cocina de la guisandera Joaquín Rodríguez que nos va a enseñar, nos va a ayudar a, a hacer una nueva receta vegana que es en lo que nos metemos eh, todos estos lunes en el tren de RPA. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien, 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 bien. Tranquilo. Sí, la, verdad que bien. la cosa
1: tranquila, de momento. La cosa muy
5: tranquila, pero
1: bueno, yo creo que, que vamos mejorando. Yo eh, espero que no sé si es que confío y tengo tantas ganas como tú, pues que, que, que todo vaya sí, a mejor. Yo soy
5: positiva. A yo ver, lo... ay, a ver si eh,
1: llega eh, marzo y estamos todos, bueno, pues con una tranquilidad importante, ¿no?
5: Yo creo que sí, porque, mira, tú te das cuenta la cantidad de gente que pasó el COVID.
1: Sí, las vacunas. Las vacunas, y, claro.
5: Y, y bueno, yo creo que, que, jolín, que no se puede ser tan negativo. Yo eh. creo que que ahora ya, hombre, Semana Santa posiblemente tengamos que todavía no celebrarla. Sí. Porque, bueno, yo creo que, que sería muy. No, pronto. hombre, ya
1: vamos a. Claro, vale Pero, más asegurar exacto. que no eh, arriesgarnos exacto. otra vez. Sí, sí. Pero sí. yo
5: creo que, que vamos por buen camino y que esto tiene que ir a mejor y. Y, y tenemos que ser positivos porque si nos Ay. metemos
1: claro Ajá. pues sí la verdad es que si sí. ya verás tú qué fiestas qué comilonas veganas a... vamos a hacer cuando pase todo esto
5: pues, sí mira sí porque bueno ayer que tuvimos un pequeño disgusto de un señor que hizo un comentario en la nueva España pues, uh. sobre los veganos bastante malo y sí
1: pero bueno y, ¿y, sí, ¿y sí, qué sí, le hicieron a ese que... señor los veganos
5: pues no lo sé mira es que <ríe> cada hay, ¿no? uno que
1: sea lo que quiera no
5: Exacto. Escribí un libro y me parece muy bien. y, y bueno Yo, vamos a ver, eh, respeto todas las opiniones, porque uh -huh. las respeto, pero quiero que respeten también las mías.
4: Claro, claro.
1: Entonces, exacto. Eso consiste no en el respeto mutuo. Sí.
5: En, en, en la Nueva España diciendo que la de cana es una aberración y que el restaurante que la hacía, pues uh -huh. que cerró y que muy bien, uh -huh. que no es mal que cerró. Ah, pero,
1: pero, pero iba directamente contra... Pues
5: con... mira, nosotros... Casa no me lo sí, nosotros la verdad que estábamos tomando algo en, en, aquí en Arlós, bueno, en, en, en sí, Yadera, donde... que no, no está cerrado. Entonces fuimos a dar un, un paseo y dice José, mira, qué terrazas más guapas. Nos sentamos allí, además, con una separación, una limpieza, la verdad que muy bien. Y, y nos estábamos sentando y empezamos a recibir muchos muchos whatsapps de gente que nos estaba pues apoyando. Y dice José... Que, que que nos mandaron un comentario de la Nueva España que, que bueno, que había un restaurante al lado de Las Caldas que hacían a favor de la vegana, que, que era una aberración y que era el cachopo era vomitivo o algo así, dijo. bueno Un comentario un ah. poco feo. Y la verdad es que tuvimos un apoyo de, de de gente increíble porque lo pusieron. Digo, yo a este señor se le quitó las ganas más de, de, de hablar. Pero José lo que comentó es que dijo que había que tener un respeto. Tú puedes hacer un comentario te guste, no te guste, eh, bueno, vale, pero no puedes faltar el respeto
1: a, a, a no, la gente. Claro que no.
5: De esa manera, ¿no?
1: Sí, 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 no, no. Y bueno, hace no, no, un poco no, disgustados no, por el Hombre, lo... no me extraña, pero nada, no hay que darle, mira, que te entre por un oído que te salga por el otro. Pero sí, algún el apoyo de la gente y, bueno, en fin. y todo,
5: pues bueno, pues dices bueno. tú, Jolín, pues mira, la gente nos quiere y la gente todavía piensa en nosotros y nos animó mucho, uh -huh. pero que, que hay gente muy, muy cerrada de mollera y muy... Nutria, sí, pero es que, es, claro,
1: pero si nadie obliga, si no le gusta la cocina vegana, que no la coma, ¿no? Claro. Está, no está, no hay más. Pues tú
5: puedes hacer un comentario, no que hay más. Queda ahí el comentario y punto, porque... A mí
1: no me gusta es, que coma un chuletón, porque no puedo con ello, pero tampoco voy a criticar a la gente que come esa carne, pues claro. ¿no? O sea, no, que, que a cada uno de, que disfrute con lo que quiera. En,
5: en los tiempos que estamos, digo yo, claro, cual, en los claro. tiempos que estamos, con las mentes tan abiertas que tenemos, había más respeto hace añísimos que ahora mismo.
1: Uh -huh. Ya, ya, no lo ¿eh? entiendo sí, sí, pero bueno. bueno
5: vamos a los
1: nuestros Ay, hay gente para todo en este planeta ya sí, está sí, sí, sí. pero bueno nada no se merece nada. ni un segundo más así no, que no, 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 vamos a ver qué nos vas a enseñar hoy pues
5: mira yo esta semana estuve enseñando pues eh, las yemas las yemitas que tenemos de santa teresa
1: mm -hmm. esas son, ¿son típicas para... de, de son típicas de ávila o de eh, de, sí, de, de qué época es aquí cuando se hacen? ¿En la pues, época mira, de carnaval? O... Con,
5: cuando el carnaval, cuando sí. el Semana Santa, cuando el carnaval, las yemitas son muy ricas yemas de Exacto, son muy típicas, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer las yemas de Santa Vegana, que también merece su, su cosa, ¿no? <risa>
1: Santa Vegana, que muy es, bueno. Santa
5: Vegana, claro, nuestras yemas, nuestras yemas personales, nuestras claro. yemas ahí.
1: Porque son y con es, yema de huevo y es una proteína animal y en la cocina vegana pues no se utiliza. Entonces hay que mm, pensar en una alternativa Pues rica, nada. Rica.
5: Pues mira, pensamos en, en, en una calabaza pero la poti marrón, que es como mm. tiene más color y tiene un sabor fuerte más rico. ¿esa,
1: qué, ¿Qué forma tiene? ¿Como así de violín o algo es así? Es redonda. No? Como, redonda, pequeña, sí, redonda, eh, naranja. Pequeña y
5: lo, Exacto, uh -huh. tiene tonos verdosos y luego tiene zonas de, de naranja.
1: Ah, o sea, son las pues verde-naranja, es la... verde, verde sí, vale, vale, Exacto. vale. Una calabaza. Esa es la,
5: la más rica para hacer los postres, yo sí. esa es la que más me gusta. A uh -huh. los salado la otra, pero esa para, para la repostería es riquísima. Ya, ya, ya. ya. Entonces es súper sencillo, porque hacemos. Eh, una calab media calabaza te da como para 40 bolitas, 40 yemas. O sea que con un cuarto tenemos más que suficiente, ¿vale? Además las venden a por trozos, tampoco la venden entera. Pues un cuarto de esa calabaza, como 400 gramos uh -huh. más o menos. ¿eh? Sí. Pelada y limpia. Y la ponemos a cocer con... ¿Pesáis ese trozo de calabaza ya limpio y, y, y pelado? Uh -huh. Y es la mitad de agua... A ser posible de, sí. de botella, de bo mejor que de grifo. Ah,
1: por, seguramente ¿vale? por, por,
5: bueno, por... Cambia un poco el sabor. Es suave, Y, no, y como veces, que sí. es la oxida un poco, le cambia un poco el color. Y yo ya que parece una tontería, pero, pero pero es así. Ahora le echan tantas cosas al agua que, que la verdad que, que cambia mucho en la cocina. Y luego, la mitad de ese agua es de azúcar. Mm. Podemos echar un poco menos. Sí. Pero lo que queremos es un almíbar, entonces conviene tener esas medidas, ¿vale? Uh -huh. Si queréis echar azúcar de coco, que endulza menos, o lo que no conviene es la, la panela, porque nos dejaría el agua marrón y nos cambia el color de, de la yema. Ah,
1: uh, la panela no, pero el si color, ya, ya. ya.
5: Entonces, entonces eh, pues la de arce o, o, o si queremos... Uh -huh ponerle, el otro día me comentaba una que se podía usar la sacarina, también se puede Bien, usar. Pasa que lo que sabor... pasa es que la sacarina no te, no te
1: hace... ¿No te hace?
5: No te hace un almíbar, porque claro. lo que conviene es que tú con el agua y el azúcar vas a tener un almíbar, uh -huh. que es lo que te va a dejar que luego la calabaza te quede cremosa para poder moldearla.
1: Creo que es lo que se necesita para hacer las bolitas, claro.
5: Exacto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, tú lo que tienes que hacer es el agua y el azúcar ponerlo a hervir. Puedes echarle eh, ese, eh, una esencia, por ejemplo, o una vainilla, o... O, o una ralladura de limón, sí. de naranja. El, el aroma que queramos, ¿eh? Hay gente vainilla, pues vainilla vanilla. también, no pasa nada. Cuando lleve eso como 10 minutos, 15, 15 minutos, 15, 16 minutos, añadimos los trozos de calabaza. Mm vale Pelados. y conviene que nos quede eso va a ir poco a poco porque digamos muy fuerte nos va a, nos va a cocer y nos va a pegar y lo que queremos es que vaya muy poco a poco muy cociendo espacio. la, la, la calabaza, calabaza que no haya falta ni, ni triturarla porque va soltando
1: suelta algo, suelta algo de agua
5: esas calabazas no, suele no ¿eh? poca agua ya, ya. y el agua que suelta es como eh, gelatina, gelatina. Claro, no es agua como cualquier verdura líquida, que suelte sí, agua, sí, no.
1: Sí. Es como gelatina ¿Eh? que es mejor.
5: Exacto. Entonces cuando ya esté todo cocido, todo cocido, todo, ¿qué pasas con el tenedor y se
1: todo? Uh -huh. Sí.
5: Lo ponemos en un escurridor por si acaso algo de, de agua que haya quedado que no sea almíbar
1: para dejarla pues secas, para eliminarlo, totalmente. exacto, sí, exacto, sí, sí.
5: en un colador, eh, no en un chino ni nada, en un colador que es super más fino, o si tenemos una gasa de esas que tenemos para, para que nos quede, pues mejor una gasa vale. ¿eh? y, y lo que hacemos es que la gasa, incluso podemos apretarla para soltar todo el agua que pueda tener y nos queda solo la pulpa, y esa uh -huh. pulpa, cuando ya la tenemos escurriendo como una hora o así, lo ponemos en un molde cuadrado, alargado, como queramos porque luego lo que vamos a hacer son bolitas y lo ponemos en, en, a enfriar en la nevera cuando el ya ne tiene una temperatura bien, ¿no? lo metemos en la nevera uh
4: -huh.
5: y al día siguiente hacemos las bolas cogemos el azúcar glas, uh -huh. empapamos bien la mano y vamos haciendo las bolas vale. y colocándolas en un molde o, o en una fuente, en lo que queramos las dejamos secar un poquito con el azúcar glass y ahora tenemos listas para comer. Ya está. Y ya está.
1: Fíjate. Y Qué luego sencillo. lo metes en la boca, ¿qué textura tiene?
5: Mira, mmm, muy parecida a la yema. sí ¿eh? Más cremosa, porque la yema tú date cuenta que, que nos va a secar y la yema, además las yemas, si sí, llevan mucho tiempo hechas, como que quedan un poco duras. Mira, hay yemas está, que compras sí, y dices, sí. ojo, estas yemas, la verdad que bueno, están un poco ya. Claro, es que hay que
1: saber hacer bien la la, la, la auténtica yema de Santa Teresa.
5: No, no es fácil, ¿eh? No, no, Porque la no. auténtica yema de Santa Teresa, eh, para hacerla bien, lleva dos días de elaboración. O sea, haces el almíbar, lo tienes ahí secando un día entero y luego al día siguiente lo vuelves a poner a calentar. Añades el mismo peso de esa almíbar con, un, con, con yema. Tienes que pasar sí. a un sitio para que no te la declara. Es complicado, no te creas.
1: Ya, ya, ya. ya. Pero, Pero esta es la esta yema sí. de Santa Vegana. De Santa
5: Vegana. Mira tú, vamos a tener ahora una santa en eh, eh, nuestra... Ya verás cómo nos van a poner también un poco que es un burro, pero es igual. Es nuestra santa vegana.
1: Ya, claro, bueno. Así que van rebozadinas en, en coco, que entonces le da un toque muy rico. Eh, no,
5: en azúcar glass Ah,
1: azúcar glass perdón. Lo del coco glass. era, en sí. el caso de que quisiéramos hacer almíbar de, con el azúcar de coco, sí.
5: Exacto. Que queremos pasarlas también sí. ¿Que pasar por un poco de coco, tampoco pasa nada. Porque pero luego, bueno, ya es, cambia
1: el, sabor. Uh -huh.
5: Cambia sabor, por supuesto, porque el azúcar de coco, si ya haces el almíbar con él y luego las rebozas, como que va a empalagar un poco a, a coco. Sí el azúcar glas. El azúcar glas podemos hacerlo con aromas, ¿eh?
4: Ajá.
1: Si
5: lo queremos hacer en la Thermomix, le podemos meter aromas. Yo hay veces que, que rayo limón o pongo a secar rayo limón, pongo a secar la cáscara de limón o de naranja. Ah, en el horno? está muy seca sí. o encima de la, de, de de, de la cocina. Sí. En, da igual porque además en, ahora mismo como no hay mucha humedad, seca en cualquier sitio.
4: Yeah.
5: Y luego cuando está bien seca, yo la hago con el azúcar glass
1: Sí, azúcar se, glas tritu se tritura el con el azúcar y queda todo polvo.
5: Exacto. Y sabor. Y te queda un aroma a limón, a naranja, a lima, a lo que quieras. Uh
4: -huh.
1: oh, puedes, sí. eh,
5: puedes incluso hacerlo. Y la verdad que sorprende mucho el sabor. ¿eh? Tú cierras los ojos y cuando lo comes dices tú, bueno, un buen trampantojo, la verdad. ¿eh? <risa> y una textura más cremosa que sí, la yema.
1: Sí. Oye, conservación. ¿Esto cuánto? Porque puedes hacer pues mira, unas cuantas, pero no se lo van a, hacer... a comer de una sentada, claro.
5: Exacto, no. Y luego nada, ¿tú lo metes en un, en un tupper Sí. Y cuando las vayas a comer, las vuelves a pasar un poquitín por el azúcar, las, para que nos quede, porque el azúcar cuando está cerrado como que te va a quedar un poco así seco. Pues uh -huh. nada durar te duran tres días más. Vale,
1: ¿no? No, es por eso ¿vale? es que es más delicado la cocina la entonces hay que saberlo y tenerlo en cuenta. ¿Pero se pueden congelar? Igual... No, igual no congela bien esto.
5: No, porque te va a quedar por claro, dentro agua. Wow. Claro, no.
1: nada. Olvídate no, no, de congelar, que se hace. Lo que
5: te admite es, cuando tengas la masa hecha, hmm. la masa sin hacer las bolas, sí. pues envasado al vacío, sí lo puedes congelar. Bueno, lo que pasa eh. es que luego, para para volver a regenerar, regenerarlo, hmm. pues, Igual te lo, no te va a quedar esa cremosidad que te queda cuando... Cuando pues
1: se hace así en el momento. Cuando se hacen
5: al momento, claro, porque se te pone
1: que no interesa, que no interesa, que hay que hacerlas en el no, momento. Yo que con sino, el poco no, yo
5: con el lleva. poco tiempo que te lleva, la verdad que, que no merece la pena. De un día para otro las haces uh -huh. y te quedan ideales.
1: Pues nada, ya hemos elevado a decir la Santa Vegana, ¿eh? Pues mira, tú. pues sí. en <ríe> época de carnaval, pues aquí están las yemas de santa vegana, que hemos anotado la receta y la vamos a hacer esta semana también para sorprender un poco a nuestros bueno, nada, en casa, porque de momento no podemos ir a ningún lado ni tener comida. en no, casa. No,
5: pero bueno, vamos pero vamos, a, vamos, cuando... vamos
1: practicando, eso, eso.
5: Exacto, cuando esto abra, pues mira tú, mira tú. La a familia, ver si el día 20 a... ya, lo, lo, si, el,
1: si el sábado lo, lo solucionamos. Bueno, pues lo dejamos aquí, Joaquín. Muchísimas Muy gracias, bien. cuidaros muchísimo, que Igualmente. tengas buena semana, que esté todo tranquilo, que no nos no altere nadie y hasta el lunes que viene. Un beso enorme. Un besazo grande. Hasta
5: luego.
1: Qué hambre entra ya a estas horas, ¿eh? son las 2 menos 14 minutos en este momento de la tarde y la parte final de este recorrido, eh, iba a decir gastronómico, no, radiofónico pues eh, lo dedicamos a presentar el primer, al primer cronista oficial de Morcín, ha recaído además por unanimidad de toda la corporación municipal y el eh, de 56 escritos de apoyo remitidos al ayuntamiento para Fernando Delgado Álvarez, del barrio de Pumasevil, de la Foz de Morcín, nacido en 1963 que está detrás de un sinfín de iniciativas dentro y fuera de un concejo del que es vástago orgulloso, entusiasta y militante ha sido el directivo de la hermandad de la Probe de la Foz. Es el ideólogo y promotor del Encuentro de los Pueblos Ejemplares de Asturias, jurado del premio que los distingue, cofundador del colectivo Los Quijotes de Asturias y dinamizador de iniciativas sociales de la más variada índole. Así que qué mejor que estar con él. Fernando Delgado, bienvenido a este viaje radiofónico al tren de RPA. Gracias.
2: Muchas gracias. Buenos días. Enhorabuena. Gracias.
1: Enhorabuena. Enhorabuena.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Porque ser nombrado cronista oficial de un municipio, pues es eh, y además por unanimidad, no sé, es, es mm, un orgullo y una responsabilidad también, ¿no, Fernando?
2: Pues sin duda, sin duda, es un gran orgullo porque, bueno, efectivamente. El el que, digamos, todos de todas las opciones políticas coinciden tal, pues yo que creo que es, me emocioné, la verdad uh -huh. es que me emocioné, porque, lógicamente, pues de otra manera, ¿no? Y cuando estás identificado con tus raíces, con, y que en tu propio pueblo y en tu propio consejo, pues te nombren, es decir, una figura que, que no existía, tuvo que crear el reglamento, lógicamente, y que después, pues, se nombre por unanimidad, eh, pues con escritos de los colectivos del consejo, y fuera de él, pues, la verdad... Pues efectivamente, un gran orgullo y una enorme responsabilidad. Pero bueno, al final yo, yo estaba haciendo alguna cosilla, lógicamente, uh -huh. con otras personas y, y en diferentes proyectos que hemos estado. Y al final es bueno darle continuidad de una manera oficial. Yo la verdad es que prefiero trabajar sin título <risa> que con título, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es lo que hay y lógicamente, pues no puedo nada más que agradecérselo de una manera muy. Claro,
1: claro. Pero bueno, tenemos que, que recordar que eh, ser cronista oficial no implica remuneración alguna. Es un es un título muy guapo. yo creo que además que necesario, Fernando, para todos los municipios, porque gracias a vosotros, los cronistas oficiales, eh, se mantienen en la historia muchas cosas importantes que a lo mejor se perderían, no lo sé.
2: Sí, mira, ahora precisamente me acabo de estar conmigo, que lo tengo aquí a, a cinco metros, a Ramón Rodríguez, director del RIDEA, del ¿Eh? Instituto de Estudios Asturianos, aquí okay. en traje esta mañana al Ayuntamiento de Morcín, Tuvimos una entrevista con el alcalde, porque, bueno, vamos a editar una guía, la idea va a editar una guía del Consejo de Morfín, que lógicamente me tocará escribir a mí, lógicamente de manera gratuita, y tenemos un plazo de un año, digamos, para hacerla, ¿no? Es decir, es como la, la, ya la, la manera ya de entrar, ¿no? Es decir, esto fue el jueves, pues bueno, ya hoy lunes ya empezamos ya y tienes con. Tienes deberes, ¿no? Con, con proyectos y bueno, después tenemos ya algún proyecto que venimos trabajando desde hace tiempo, como es el tema de, de la plataforma de amigos del Monsacro, que lo que pretendemos es, bueno, cuando pase la pandemia, transformarla en, en una asociación cultural donde estén integradas los 55 colectivos que formaron parte de esa plataforma y donde esté... Que va, bueno, que va a estar liderada por una mujer, en este caso por Monse García, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres o Malena, y donde tengan cabida también personas locales como personas a nivel regional, entre ellos Ramón, el director del RIDEA, y otras personas del ámbito cultural que nos ayuden también a superar la visión local y a poner en este caso un monsacro en el sitio que le corresponde dentro del patrimonio cultural asturiano. no Este es uno otro tema que llevamos trabajando tiempo y después hay otro tema muy bonito que estamos trabajando, bueno, con este caso junto con José Luis Cabo Sariego, cronista oficial de Riosa, que llevamos unos meses trabajando y nuestra intención es terminar esa investigación antes del verano. Estamos investigando todas eh, las de relación de personas fallecidas en la mina, en las entrañas de la, de la tierra de Morfín y Riosa, desde 1846 hasta el 2014 que cerró el Pozo Monsacro ¿no? y se terminó, son 158 años de, de vida para los cotos mineros de Morcín y Riosa, y lo que pretendemos una vez que tengamos esta relación es juntarnos con ayuntamientos, con UNOSA, hacer un homenaje muy personalizado a todas esas personas, invitando a sus familias, yo creo que puede ser un acto muy emotivo y es una asignatura que creo que también teníamos pendiente con las generaciones anteriores a las, uh -huh. a las nuestras, que trabajaron muy duro y, en unas como digo yo, en unas condiciones muy difíciles, y que se esforzaron mucho para que nuestra vida la vida de sus descendientes fuese mucho más cómoda que la de ellos.
1: Es una continuación de lo que estabas haciendo también, me imagino lo que tú decías en un momento, lo que a mí me, me, me sorprende es cómo organizas el tiempo para hacer tantas cosas Fernando.
2: Bueno, pues yo creo que con ganas de ilusión, siempre siempre hay tiempo. no Al final es un tema de organización, evidentemente de cornización, y después un tema también de gestión de equipos. Es decir, tú solo no puedes hacer absolutamente nada. no Pero bueno, cuando yo desde 1980, que llevo en diferentes historias de Morcín, desde bueno fiestas, temas culturales, deportivos, sociales, etcétera, etcétera, al final, pues como digo, estuve rodeado siempre de cientos de personas acompañando. De los veteranos aprendí la experiencia, de los jóvenes la vitalidad. ¿no? pero de todos aprendí el compromiso y al final eso pues te motiva y ver pues, pues cuando pasó esto el viernes pues que cientos de mensajes, que todo el mundo se alegra, incluso algunos como digo yo más que yo, o sea, incluso en ese sentido, ¿no? Y ves esas cosas pues dices tú, joder, el sentirse querido pues es lo mayor que le puede pasar a cualquier ser humano, ¿no? Entiendes, Por supuesto, entonces, sí. porque eso no hay dinero ni bien material que lo que lo paguen entonces claro cuando tienes la recompensa como este regalo porque para mí es un regalo pues bueno como digo pues procuramos estar a la altura de las circunstancias y y bueno pues tenemos también en imprenta un libro que habíamos hecho en 2019 conjunto con con Noelia Pereira de la biblioteca municipal habíamos hecho un libro que se agotó, que fue de Morfín en la prensa 1886-1950, que se agotó, fue tremendo, pues bueno, tenemos en imprenta que lo tengo poco para por el COVID, de Morfín en la prensa 1950-2000, que lo sacaremos cuando, bueno, cuando esta sí, maldita pandemia uh -huh. se normalice yeah, yeah. y después terminaremos en un futuro con del 2000 al 2020 ya como la trilogía, ¿no? Pero bueno, al final es aportar uh -huh. valor y siempre teniendo en cuenta nuestras raíces nuestros antepasados y, y, y el gran valor que tenemos a lo de nuestra casa y que no lo valoramos la mayoría de las ocasiones
1: ya, Pero pero sobre todo, Fernando, el, el, tu labor en el sentido de que seguro que desde principios de los 80 que nos comentabas a día de hoy y seguirás en un futuro vas guardando todas las cosas vinculadas a Morcín las las tendrás archivadas las tendrás todo muy curioso no? porque toda esa, bueno. to, todo eso, tienes que tener una información impresionante. Sí. Guardar. Sí, bueno, archiva...
2: el... sí. sí, archivada, sí, curiosino. Ya, si le preguntas a mi mujer, <risa> te diría que no. <risa> archivada, sí, sí. Eh, información muchísima, lógicamente. Y bueno, lo que te falta tiempo precisamente a mí es para ponerlo curiosino, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, más o menos, cuando necesito algo, ya sé más o menos dónde... Lo tienes voy en la cabeza, ya... lo tienes
1: en la cabeza.
2: Efectivamente, uh -huh. sí, más o menos, ¿no? <risa> Pero sí me gustaría tener más tiempo, efectivamente, para... Pero bueno, yo soy un hombre más de acción que de organización en ese sentido, ¿no? De papeles, ¿sabes? Creo que al final los papeles son un recurso para utilizar, pero lo importante creo que es coordinar a personas trabajar en un mismo fin y cuando tú te sientes identificado, pues la implicación. Y al final las personas son las que generan o no valor añadido a cualquier puesto, ¿eh? sea de cronista, sea en la vida profesional, en no sé qué. Es decir, creo que es la persona a la que tenemos que dar un valor añadido al, al propio puesto que, que generemos. En este caso es un título honorífico, pero también, como tú decías, con una gran responsabilidad, sí. encima tiene carácter vitalicio, es decir, que, que el sueldo también va a ser vitalicio, ¿eh? con lo que, con lo que bueno, digamos que tengo una garantía ahí de continuidad que, bueno, a no ser que lo haga muy mal y se arrepientan y me echen, pues creo que voy a no tener duda. tarea para unos, para unos cuantos años, me da la impresión. ¿no?
1: La tarea, bueno, grango, la, la, la tarea sí, Fernando, la tarea de, de un cronista oficial de la marcas estuvo o también por sugerencias del ayuntamiento, o encargos del ayuntamiento, ¿cómo hacemos
0: sí, ¿cómo es eso?
2: Bueno, en este caso eh, hacemos cosas, por ejemplo, de esto del RIDEA, pues era un tema sí. Ramón Rodríguez, el, el, el de me había llamado yo hace tiempo y no sabía nada de cronista. Me llamó hace dos meses, habíamos quedado, me explicó y dije, pues Ramón, ¿sabes que igual me sacan cronista? Y dice, venga, pues no sabía, porque ahora claro, me llamó para que dices yo la guía, ¿no? Y no, tal. Y me dice, bueno, ya sabes que esto es gratis. Y digo, por supuesto, y Digo, pero tengo un problema. Y digo, que ahora igual me nombran cronista y entonces tengo que duplicarte el sueldo. ¿eh? Entonces sería cero por dos igual a cero. Es decir, que nuevo <risa> <risa> <y> título <risa> sería más tal. Pero sí, generalmente... Pues bueno, yo afortunadamente, y tengo que decirlo, no con esta corporación, sino con todas las corporaciones que he trabajado en Morfín durante estos últimos 40 años, siempre he tenido una excelente relación, siempre han apoyado las ideas, siempre, es decir, cuando tú ves que aportas ideas y que y que te las comparten y que encima te dan recursos para llevarlas a cabo, pues te sientes el hombre más feliz del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, lo que pueda aportar yo y también las personas que, que trabajan a mi lado claro. y, lógicamente, lo que ellos estiman pertinente. En uh -huh. este caso, lo de los mineros fue un tema que entre José Luis y yo, el colonista final de Riosa y yo, que, que fue la idea de quienes manejamos, y después el tema del Monsacro no, porque es un tema que ya llevamos varios años trabajando no un colectivo ahí sí, de, de con personas. las capillas
1: del Monsacro y todo lo del Monsacro, que es tan bonito. Sí. Mm -hmm. sin
2: mm -hmm. duda, mm -hmm. una capilla octogonal que tenemos ahí, tres en toda España, con una historia que, como digo yo, si el Monsacro es... estuviese en otro lado, es una, es una pasada, pues sería años, tremendo. Sí, sí. Pero bueno, vamos a, a ponerle orden, es decir, y potenciarlo, mm -hmm. pero con orden. Es decir, tampoco sea que haya una romería <risa> permanente y que no, haya no. que seguir caminando... Para subir, es Exacto. decir, no, no facilitar el acceso, si sí va a haber, hay un presupuesto ahora aprobado de 600.000 euros para mejorar los accesos, pero los accesos caminando, ¿eh? claro. Entonces, por las tres vías que hay, que hay tres, tres, tres subidas distintas y se, hay dos uh -huh. fondos mínimos ya aprobados, pero bueno, para subir caminando porque es lo que tiene mérito. Hombre, ¿eh? es lo bonito, pero
1: bueno, iremos hablando de todos esos avances que se hagan, si te parece, con Muy todas bien, las noticias y nos pondremos en contacto contigo, bueno, pues como ya tenemos cronista oficial en Morcín, pues te llamamos pues a ti, gracias. Fernando Delgado, muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena, Encantado. Te lo Gracias. Y, y, y un abrazo fuerte, cuídate mucho
2: Muchas gracias, A un ser. abrazo, gracias Gracias, gracias
1: Y nos vamos, vamos ya parando. Este tren radiofónico llegan las noticias de las 2 de la tarde. Un gran informativo que vamos a escuchar con los compañeros de RPA. Los saludos de Javier Palomo y Manolo Luña en el apartado técnico y de quien os hablamos en Martínez. Estamos escuchando el Green con Let's Stay Together y con él quedaremos hasta las dos. Así que a disfrutarlo. Buena tarde y hasta mañana. Cuídase.